0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodas. Labdien, saktajā jaunajā raidījumā, kas no šodien skanējas Latvijas radio Ētarā – divas puslodes un par mums šajā pasaulē. Katru ceturtdienu, pūkstentrījos, pēc ziņām, tātad mēs, Aids Tomsauns, Nedvars Linīņš, tiksimies šeit Latvijas raģivēterā, lai runātu par tām aktualitātēm, kas satrauc visu pasauli.
0: Cilvēki reizēm saka tā, ko jūs runājat par Ameriku, par Āfriku tait, kā mums pašiem trūktu savu problēmu. Bet varbūt tieši tāpēc ir vērts parunāt, ka Mūsu grūtības reizēm rodas no tā, ka mēs neskatāmies uz procesiem plašāk, bet redzam tikai to, kas te pat galā.
1: Mēs ceturtdienās raudzīsim, nu, kā mēs paši ceram interesanti un rosinoši runāt par to, par ko runā visi arī starptautiskie mediji, bet, nu, protams, lūkosamies uz notiekošo no Latvijas skatpunktu, ir augota jau arī paralēlas pāršumājās. Un tā šodien mūsu pirmā raidījuma tematika ir šāda. Slovākijā ir nogalināts viens no pētnieciskiem žurnālistiem. Viņš ir pētījis dažādas koruptīvas un policija domā, ka tieši tāpēc viņš arī ir noslapkavots. Pirms dažiem mēnešiem līdzīga traģēdija notika Maltā, kāpēc Eiropā tiek nogalināts žurnālists un kāds ir cerības kaut ko mainīt ciņā
0: pret korupciju. Vakar Argentīnā lidostā ar lielu kokaina bagāžu aizturēts – vēl viens Krievijas pilsonis. Šim faktam pievērst īpašu uzmanību tāpēc, ka šajās dienās vēl vairāki cilvēki arastēti gan Krievijā, gan Argentīnā. Milzīgas, jāsaka, kokaina kravas dēļ, kas atrasta Krievijas vēstniecībā. Par to Argentīnas varas iestādēm bija ziņojis pats Krievijas vēstnieks Argentīnā. Savukārt, Itālijā jau pēc pāris dienām ļoti svarīgas
1: vēlēšanas. Tur tiek diskutēts arī par to, vai Itālijai jābūt daļai no Eiropas Savienības, un, ja jā, tad kādai jābūt valsts politikai. Kā zināms, Itālija visakūtāk ir piedzīvojusi migrantu krīzi un par to, kā Itālijas vēlēšanas var ietekmēt tik vienu no mums, par to arī runāsim šeit raidījumā.
0: Mūsu laikā būs arī
1: ar tēmatu dziedēsi Teodors un Ieva stāds faktu apkopojumu, bet studijā bez mums ir šeit vēl divi starptautiski koliet eksperti, Latvijas ārpolitikas institūta direktors Vietnings Kārlis Bakovskis, sveiks Kārlis, un Eiropas krustējums Latvijas prezidenta āmts Gobienis, sveicināt. Protams, es saku paldies,
0: ka esat atsaukušies mūsu pirmejam raidījumam. Un vēl viens aspekts tie klausītāji, kas lieto Twitteri, jau pirms pāris stundām bija aicināti palīdzēt veidot raidījumu, atbildot uz jautājumu kāpēc jūsuprāt bieži neizdodas atrast žurnālistu slepkavas. Tas viss ir saistībā ar notikušo Slovākijā. Paldies visiem, kas jau ir nobalsojuši, vēl gan ir dažas minūtes laika balsošanai. Tādēļ tie, kas vēl nav pagūvuši, varat, ja vēlaties, tad sameklēt Latvijas radio 1 kontu Twitterī un tajā redzēsiet jautājumu, un nobalsojiet par vienu no atbilžu variantiem. Mēs pēc brīža par šo tematu runāsim. Bet,
1: nu, pirms mēs sāksim ar pirmo tādu plašāku analīzumus, katru reiz redīm sākumā tāds neliels, dažu, interesanti, jaunāko ziņu apkopojums. Tas vienmēr nebūs tāds pašs, varbūt, vissvarīgākā ziņas, bet, nu, pasaulē kas notiek. Pēdējā māsu slapkavība ASV skolā, kad tās bijušās skolnieks Floridā nogalināja 17 skolēns un skolotājs, iespējams var kļūt par nelielu taču pavērsienu sāgā par ieroču pieejamību Amerikā. Prezidents Donalds Trumps vakar vakarā daudz pārsteidz ar teikt to, ka ir gatavs pārskatīt pašreizējo kārtību. Protams, runa nav par ieročas ar pilnīgu aizliegšanu kā tas ir piemēram Eiropā, bet, nu, prezidents pieļauja paaugstināt piemēram vecuma cenzu, ja gādāties no 21. gadu vecuma. Skolnieku apšaušanas Amerikā ir kļuvušas regulārs. Pāris populāri lielveikalu kaltīkli ir paziņojuši, ka turpmāk vairs nepārdos ieročs vai arī paši palielinās vecuma cenzu, negaidot likumtevē prasības. Plašumā vēršas skandāli, kas saistīta ar palīdzības organizāciju darbu dažādās jaunatīstības vai nelaimju postītās valstīs. Tie, kuri ir iesaistīti ārvalstu palīdzības tiekšanā, izrādās paralēli labdarības darbam ir nodarbojušies ar apšaubām seksuālām mordijā, Viņi ir uzdzīvojuši ar prostitūtām, reizēm nepilngadīgām prostitūtām. Un šiet donori šos prieks apmaksājuši. Pēdējās ziņas ir arī no Sīrijas, ka pat šajā kara plosītajā valstī ANO un citu labdarības organizāciju darbinieki ir seksuāli izmantojuši vietējās sievietes, labdarības paks izdalot pret saņemtajiem seksuālajiem pakalpojumiem. Ziemeļkorejas diktators Kims Čenons kā arī viņa tēvs, savulaik izmantojuši krāpnieciski iegūtas Brazīlijas pases, lai ceļotu par ietumu valstīm, tā ziņo aģentūra Reuters. Aģentūras rīcībā nonākušo šo pas kopijas. Ziemeļkorejas veisniecība Brazīlijā komentārus nesniedz, taču Brazīlijas ārlietu ministrija norāda, ka izmeklē šo gadījumu. Ir zināms, ka šīs pases ar viltotiem vārdiem izmantot svīzu pieteikumiem vismaz divās rietumvalstīs Vācijas ciematā Herkseimā ir saglabāt mantojumu, kāds tam ir kopš nacistu laikiem. Turvietējā baznīciņā ir dzīsls, uz kuras izliec kā un uzraksts visi par tēvzemi Adolfu Hitleru. Par šo zvanu daudz pat nezināja, līdz par to pasūdzējās bijušais baznīcas ērģelnieks. Baznīcas padomē bija jālemi, ko darīt, vai zvanu noņemt un likvidēt vai tomēr nē. Padomdevējai šajā nedēļā ar balsu vairākumu nolēmtos tos saglabāt kā vēsturisku mantojumu, kurš atgādinās par tumšajām dienām Vācijas vēsturē. Tiesa publiskajā talpā nereiz izskanējušā aizdomas un pārmatuma, ka šeit varētu būt arī kādas slēptākas noskaņas. Pagājušajā gadā ciemat mēram bija jāatkāpjas pēc tam, kad viņa komentāros daudz saklausīja ne tikai zvana, bet arī nacistiskās ideoloģijas aizstāvību. Un vēl Eiropa paralizējis sals un sniegs. no austrumiem, kā medija nodevējuši šo negaidīto augstumu ir paņēmis daudz dzīvības un izraisījis neskaitāms avārijas, Dienē Eiropas valstīs, protams, sniegs ir atparādība, tādēļ, vai tā būtu Spānija, vai Itālija, sniegs tur rada daudz problēmu, bet līdzīga situācija ir visā Eiropā. Pat Latvijā šabdzīvotajā īrijā šodien gaida ne tikai sniegu, kāds nav bijis vairāks gadu desmit. ir izsludinājuši satka nobrīdinājumu pakāpi, un vietējie plašziņs līdzekļu vēsta, ka daudz vietā risktušot pārtiks veikalu plaukt, traucot satiksmi, slēktes skolas. Varēsies tādsa raicināšs uzņēmējs ļauda saviem darbiniekiem šodien un rīt, palikt mājās. Lūk, tāds bija dažs ziņas īsumā, bet nu, par atsevišķiem tematiem plašāko, un mēs sākam ar pirmo no tiem.
2: Pagājušajā svētdienā savās mājās nogalinātu atrada Slovāku pētniecisko žurnālistu Janu Kuciaku un viņa līgavu Martinu Kusnirovu. Šī ir pirmā reize, kad Slovākajā nogalināts žurnālists. Iepriekš pētnieciskie žurnālisti ir smagi piekauti, viņiem ir draudēts, taču dzīvība atņemta nav. Jāns Kucijaks bija tikai 27 gadus vecs, nesen ieguvis doktora grādu. Paralēli pētnieciskajam darbam viņš arī pasniedzis augstskolā. Jāns izcēlies ar to, ka vēlējies sadarboties ar citu mēdīju un citu valstu žurnālistiem. Arī vēlējies dalīties ar savu darbu, nevis padarīt to par ekskluzīvu materiālu. Arī viņa pēdējais vēl nepabeigtais materiāls par Itāļu mafijas saiknēm ar Slovākijas politiķu aprindām, publicēts daudzos medijos. Par to, kādu iespaidu viņa slapkavība atstājusi uz slovāku žurnālistiem un politiķiem, stāsta laikraksta The Slovak Spectator, galvenā redaktore Mihaile Terencāni.
3: Viena lieta, kas man rada cerību, ir kopības sajūta žurnālistu starpā. Kaut kādā veidā Janas Labkavība ir satuvinājis žurnālistus. Es neredzu to, ka cilvēki gribētu pamest pētniecisko žurnālistiku, tieši pretēji. Instinkts ir turpināt viņu sākt rūpēties par to, lai pētnieciskā žurnālistika Slovākijā neizūd. Vakar arī rakstīju, ka šo laiku var raksturot kā lūzuma punktu Slovākijā, jo tādas ir sajūtas, ka vainu demokrātija samazināsies un cilvēki, kas varētu būt atbildīga pat par Jana Kuczyka slapkavību varētu turpināt būt pie varas un žurnālistika kļūtu vājāka, vai arī un es cenšos būt optimistisks un ceru, ka sabiedrība nāks kopā un ka šai lietai būs pozitīva ietekme un Slovākijas politiskajās rindās notiks attīrīšanās. Es nevar neko teikt par iespējamām personāli izmaiņām valdībā, jo notikumi vēl attīstās. Pēc kultūras ministra atkāpšanās, kas bija ļoti negaidīti, viņš bija pēdējais cilvēks, kur atkāpšanās tika sagaidīta, ir daudz runa par to, kāds sietekmēs koalīciju. Un šobrīd no valdības partneriem ir liels spiediens uz premjeru un iekšlētu ministru, lai kāds uzņemtos politisko atbildību. Vakar divi cilvēki, kas strādā ministru kabinetā un ir minēti Jana Kucieka rakstā, ir atstādināti no amatiem. Runā, ka tas ir noticis tieši pēc koalīcijas partneras uz premjeru. Ir grūti teikt, kā tas turpmāk attīstīsies. Neviens šobrīd nevar izlaikt iespēju, ka valdība šo situāciju varētu arī nepārdzīvot.
1: Divas puslodes. Atgādījums studijā tā tādas Andrasa Gorbiņš, Kārlis Bakovskis un, protams, Edvards Liniņš. Protams, nu, jāsaka, ja skatāmies no Latvijas viedokļa, paldies Dievam, ka mums vismaz pēdējos gados noteikti vispār runas par to nav bijuši šādām traģēdijām. Runājot, kam vajadzētu vispār sakot, ir politiski pēc tā, kas ir noticis šajās dienās Slovākijā? Es īstenībā gribētu teikt, jautāt jautājties tev, ko tu kā žurnālists domā par šo
0: visu? Pirmkārt, dzirdot, ka... Ir demisionējis kultūras ministrs, mani tas īpaši nepārsteidz, jo, kā es vairākārt esmu teicis, tad demisija uzņemoties politisko atbildību, tas nav tas pats, kas demisija uzņemoties tiešu atbildību par situāciju. Parasti jau, kad notiek kaut kas tik ārkārtējs, nu, nevar saskatīt tiešu kāda politiķa atbildību bieži vien, nu, teiksim, iekšlietu ministrs nesargā necietumus, ne arī izvieto, Konkrēti pats apsardzi pie kādu žurnālistu mājām, uh, bet uh, demisija, kas signalizē sabiedrībai, ka gan šim politiķim pašam, gan pievāras esošajiem kopumā šī situācija nav pieņemama. Un tādā ziņā tas ir pareizs signāls. Nu, tā jau pašā laikā kultūras ministras laikā nav tas viens, kurš būtu svarīgākais visā
1: šajā aspektā. Ņemot vairāk, tur tie pēdējie pētījumi parādījušies, tur jau vairāk visi valk uz, pieņemsim, premjienu ministru skatoties uz to no šādu puses. Kā tu vērti, Andri, to? Būs ļoti interesanti vērot, kā tas turpināsies, patiešām arī kolēģi jau to
4: teica, un um, tas būtu īstenībā demokrātijas Sāka apliecinājums, ja premjerministram ministram nākties, nāktos diezgan nopietni trukties, jo, kā mēs šodien uzinām, tad raksts, par ko tieši žurnalists, pie kā viņš tieši strādāja, un kas varētu tātad būt viens no iemesliem, kāpēc tātad tiem cilvēkojiem, kuriem no viņa bija tik ārkārtīgs bailes, ka izvēlējās šādu slepkavības ceļu, tur šī, šī augoņa atzari, aiziet līdz pašam premjera birojām. Viņa? uzticības persona, tiešā asistente uh, tiek aprakstīta kā viena no šīs uh, ļoti tū uh, mafiozām šīm struktūrām piesaistīt persona pat savā ziņā kā tādā gandrīz vai koordinējošā lomā. Ja tas tiešām tā ir bijis, nu skatamies līdzīgus gadījumus Vācijā savulaik bija brāns, kuram spieks tika atklāts uh, birojā kā viens no padomniekiem, bija spiest atkāpties atkāpās, arī neļoti brīvprātīgi, tur protams bija liels sabiedrisks spiediens, uh, nu, vai šis ir, šī ir līdzīga situācija, cik spēcīga ir tieši Slovākijas pilsoniskā sabiedrība. Nu, redzēsim, skatīsimies, bet tur ir ārkārtīgi spēcīga attīrīšanās procesi nepieciešami, un smags, smags bezsāpīgiem soļiem tur tālāk arī nu, neturpināsies.
0: Šim brīžam Slovākijas valsts vadītājs ir premjerministrs, ir rīkojies tieši tāpat kā pirms dažiem mēnešiem Maltas premjerministrs, noliekot uz galda miljonu eiro, mm. kā atalgojumu par informāciju, kas palīdzēs noķert slepkavas. Nu, protams, un šādi... Maltā nepalīdzēju, nepalīdzēju un Maltā nepalīdzēja, Maltā mēs, ja, gan ir arestēti, kā šķiet izpildītāji, izpildi. kas ir apsūdzēti, bet uh, tur arī ir lielas šaubas, vai izpildītāji rīkojušies pēc savas iniciatīvas.
4: Varbūt vēl ir tiekst viena lieta Man ir prieks, ka tas arī Slovākijas uh, tiesības sargājošās institūcijas ļoti spēcīgi šķiet strādājam. Tātad šī ļoti valstī būtiskā atdalī atdalītība starp uh, valdību, parlamentu, tiesības argājošām struktūrām, ja, tā ļauj un jācer jāvēl, ka tā arī Slovākijai ļaus patiešām mērtiecīgi, nu, Slovākija lielāka par maltu, tur tā nav tā, ka gluži visi viens otram ir brālēni māsītas vai, vai kaimiņi. Tā tad ka šī tiesības argājošo struktūru noteiktā rīcība izmeklēšanas darbs būs profesionāls, kvalitatīvs un, kad ķersies arī patiešām tiem cilvēkiem pie krāgas, ja tā drīkst teikt, kas to ir pelnījuši. Es zinu, Nonākt, ka vienmēr cietumos š...
1: arī aizkulīšu bīdītāji. Šīs diskusijas mūžīgi nonāk tam sacītēm tajā brīdī, kad pieminēta tavu politiskā atbildība, sakot, jā, bet jā, mums taču ir
0: jāstrādā, lai atklātu to noziegumu, kāda politiskā <laughs> atbildība par atkāpšanos, jā, jā. kā tad jā. Nu, no, jāstrādā, tad... jāstrādā, lai glābtu. Finanšu sistēmu valstī, to nu. mēs esam Latvijā vairāk kārt dzirdējuši. Ļaujiet strādāt bankai, Jā. lai glābtu situāciju un visi dabūtu atpakaļ ieguldīto naudu. Tas top kādas atbildības sesijas. Mēs vēlamies ar šodien runāsim arī par Itāliju diezgan daudz, un, un tas nu, ir viens no spilgtākajiem piemēriem visā pēdējā gadsimta Eiropas vēsturē, kur noveda situācija, kad īstajiem večiem ļauj strādāt. <laughs> Tad beigās viņi paliek bez politiskā kapitāla un sabiedrībā ir jāmeklē gluži citi uh, politiskie figuranti. Kāni, ko tu saki par politiskām sakām jeb iespējamo atbildību šajā aspektā?
5: Nā, es domāju, ka principā, nu tā ir viena lieta, kas varbūtās jāsāk demokrātiskā sabiedrība apdomāt. Tā respektīvi, ja mēs skatāmies uz žurnālistiem, bet no šinīganiemos pētnieciskajiem žurnālistiem, nevis reportēriem gluži kā uz šo četrto varu, un viņi dara darbu, kas ir visai sabiedrībai svarīgs un ne tikai pats sabiedrībai bet arī pašām tiesību institūcijām svarīgs. Turbūtos, ka mums ir vērts sākt apdomāt versiju, ka žurnālistie uz tiek klasificēti tieši tāpat kā policistu labkavība, ka šajā gadījumā tas ir daudz smagāks noderījums nekā, nekā vienkārši parasta. tas palīdzētu? Un ko tas palīdzētu? Nē, nu principā tieši tas pats, kas attiecās uz policistiem, ka savā veidā tas darbojās kā papildus arguments.
0: No, noziegums nevis pret individu, bet pret sabiedrību kopā. Policisti jau
5: labprāt
1: grib atrast tos, nu, nu, savējos, jā, bet šitien jau, nu, tiksim, es nevi, vai policisti uztver žurnālisti par savējiem? Vai, nu, varētu, no vienas pusi jau varētu Tas, gribēt? Rona
4: Varbūt, es, es pateiktu, svarīgāk ir, un, kur Kārlim bija ļoti interesants punkcija, ir skatīties uz cilvēka veikto funkciju. Tātad, ja tā funkcija, ko viņš veica, varbūt netika dikti atkarīgi, vai viņš ir žurnalists, vai viņš ir, varbūt, pat nevalstiskas organizācijas, pretkorupcijas organizācijas vadītājs, kas atklāja šmucas zādzības korupciju un līdzīgi attiecīgā valstī, tad, teiksim, šādā veidā piesaistot līdzīgu funkciju veikšanu, nu, protams, neviens tur, nu, policijas funkcijas atšķirās eh, daudzos punktos no izmeklējošu žurnalistu vai nevalstiskas organizācijas darbības. Tomēr ir ka šī, šī nozieguma atklāšanas daļa ir līdzīga un tādā ziņā, nu varbūt patiešām tur uh, arī tiesu un sodu māru ziņā varētu, um, nu, piegriezt skrūvīts. Skatāmies, šobrīd, man liekas, politiskās partijas krietni uzmanīgāks no kā viņi pieņem uh, ziedojumus, tāpēc, ka, attiecīgi, tas ir kvalificēts kā augstāka ranga noziegums, nu, šī pretiesisku ziedojumu pieņemšana, tā kā, nu, noteikti tam vismaz uz tiem aizkulišu darbiniekiem, izpildītājiem, tam nebūs liela efekta, bet tam, kas ir darba devējs, nu, tas varbūt vienu tomēr atturēs.
0: Es gribētu atzīmēt arī vēl to momentu, ka ļoti pareizi ir, ka šis materiāls, pie kur žurnālists ir strādājis, un cik tālu tas ir bijis jau tādā, žargonā sakot jēlā, bet tomēr lasāmā publicējumā līmenī tūlīt arī parādījās jā. publiskajā telpā. Nu tas, ko tas, ko tikot dzirdējām, ja, intervijā
1: mūsu pašejos kolēģis sacīja par to, ka, nu, viņš tas tikai sapurināis, nevis nobaidījis. Un lai, lai tas labs, no,
4: jācer, ka tas noturēsies, ka tas neizplēnēs un ka tas parauks kaut kādā patiešām tādā strukturātā, patiešām paša tas parāda, cik būtiski ir demokrātijai sevi sargāt, saus balstus sargāt, un viņš tas īstnībā parāda arī katra sabiedrības locekļu līdzatbildību par to, kas notiek, jo vai tālāk tiks spērtas attiecīgās attīrīšanās šie soļi būs lielā mērā atkarīgs no sabiedrības spiediena un sabiedrības spiediens veidojas miedarbībā starp žurnalistiem, starp aktīviem pilsoņiem, starp jebkuru, kas uzrunā savu kaimiņu klauk, bet tu taču arī esi šīnī premjera partijā, kā tad tas var būt, ka, ka tavā, tava premjera Premjera pārstāvā partijā šādi, šādi cilvēki premjeru konsultē, viņam ir tuvākie padomnieki, nu vai tomēr nebūtu nepieciešami tālāk soļi. Šie pilsoniskie soļi ir tie, kas beig beigās noved pie konkrētās rīcības starpības starp Eiropas Savienību un citām, drusku, lielām uh, Ostrum kaimiņu valstīm ir tā, ka mums ir pilsoniska sabiedrība, kas spēja ar brīvu žurnalistu palīdzību savu viedoklu paustu, kur ir tiesības sargājošās institūcijas, kas izmeklē šīs lietas. Skatāmies uz Krieviju, uz Baltkrieviju, kur pazūt nu, žurnalistu tiek, nu, žurnalistu politiķi, tur tā gandrīz jau ir, ir ikdiena tā reakcija un tas veids, kā tur notiek uh, darbība pēc noziegu, Atklāšana ļoti būtiski atšķirās no
5: tā, kas ir Eiropas Savienībā. Jūsu versijas izdosies atrast Latvijas valsts Es domāju, ka tiesību sargājušām institūcijām ir jādara un vai šajā gadījumā izdosies. Nu, gan jau kāds kaut kur kaut ko var arī dzirdēt, nu, ir kā kā kurš gadījums, parasti jau tās tos gadījums, kad kāds kaut kur ir parunājis, kāds kaut kur ir atstājis kādu, kādu nospiedumu, Te jautājums ir par to, cik profesionāli ir nostrādāts. Ja mūžīgi
1: jau runa tikai par tiem izpildītājiem, vai ne? Mēs pieminējām to stāstu, es arī mēģināju pārs, pirms raidījuma, tā kā pārsaukt atmiņā. Tos izpildītājs jau parasti atroda. Bet atrod. līdz tiem pasūtītājiem... Bet, tas tas pats jautājums nedanā. ir
4: atkal. Nu, čekistu, kas ir spīdzinājis uh, Latvijā, protams, vajag sod sodīt vai arī vajag nu, šim cilvēkam nu, nākt klējāt. Iznākt no tā maize, tā sakot jautājums, kas notiek ar visiem kompartijas uh, darba devējiem, jo tas arī šie, nu, savulaik uh, KGB darbi nav notikuši bez ziņas. Viņiem ir bijis konkrēts uh, pasūtinātājs. Jautājums, kā mēs arī pret šo Atiecamies, tā mēs redzam, ka īstenībā tās lietas visnēm būt nav atrautas, nu kurš kurā brīdī ir devis tiešu mājienu kādu cilvēku noslēpko. To es tagad negribu automātiski in inkriminēt, teiksim, pēdējā laika mhm. kompartī tiem cilvēkiem, bet no sākuma posmā visnotājām. No, es uzdevu
1: jautājumu, mēs, Edvārts arī nolasīju vēl pirms raidījumu. Lai Ko Twitter lietotāji jautā, nu, kāpēc bieži neatrodas, neizdodas atrast žurnālas Slapkaus, un mēs tiešām domājam šajā virzienā, nu, tos, tos pasūtītājs. Nu, 67 cilvēki, kas te ir paspējuši tikko nobalsot, saka, kad 78% domāks ir politiskais jums. Un, un tad, tā, un tad ir un ir arī
5: jautājums, cik daudz Krievijas, Krievijā nogalnēto žurnālistu pasūtītājs jau ir norādījuši un norādu un turpinu norādīt.
1: <laughs> Jā, bet tā, ir tā, ka tā politika piešām politika ir tā, tā kas piesedz, jo šajā reizē jau aizdomas, nu, kā mēs aizdomas tur nājām vēl, mm. Un
4: tas, tas interesantais ir, kā, kāda veida krāpniecības šis žurnalists izpētīja un atkal ir paralēls. Diemžēl šausmīgas paralēls ar Latviju. Skatamies, ir ļoti dīvainas Eiropas naudu izmantojums ir ļoti dīvains citi valstiski, un nu tādi puslegāli zāģļi, nu, līdz legāliem zāģļiem, kur,
0: kurā brīdī tas ir bijis. Pievienotās bija, vērtības nodokļa izkrāpšanas schēma, kas ir, es saprotu, viens no punktiem šai Slovākijas lietā. Un vai saņemt tās 20%
4: var vai nevar pierādīt. no atkal visi šie jautājumi te nāk un, un sāk kļūt uh, interesanti. Uh, ļoti līdzīga analīze būtu nepieciešama Latvijā. Kā palaiņam šeit uh, nav notikušas slepkavības, bet tas nenozīmē, ka šeit nav līdzīgas nu, līdzīgi tīklojumi, kas cenšas neliederīgi sabiedrībai nevaidzīgās lietās izmantot Eiropas līdzekļi. Es, nu, tas pats kapu, kad tramvajas tagad runāja, kas ir ar banku jautājumu kļūst aktuās. Ja? Ar putām uz lūpām Rīgas domā, domē deputāti cīnās vēl par šo, šo ne, nu, pašā sabiedrībai nevaidzīgo tramvai kas, kas miljonāru pē, pēņu veicina. Akali jautājums tātad ļoti liela, simtas miljonas Jautājums, kur viņi aiziet, kad, cik godprātīgi, kurā brīdī ir, ir šī, šī naudu piesaisti izmantošana bijis plānot, droši vien neko nepierādīs, ja, bet tas nenozīmē, ka tā ir bijusi kolosāli vislabākā lēmuma
0: metodika. Bijis. Un žurnālistu slepkavošana, tā jau ir tāda ekstrēma cīņas izpausme. Um, pie kuras tiešām ķeras uh, uz pirkstiem skaitām ļaudis ir ķērušies Eiropā pēdējā laikā, bet uh, daudz biežāk žurnālistus no, iesūdz tiesā. Ko tu teki, ka aru...
5: Es esmu es nedaudz laboši, cilvēks kā tā ir diezgan ekstrēma padarīšana <laughs>
0: Piekrītu. No, uh, bet uh, daudz biežāk žurnālistus iesūdz un jā. cietu sīpuse, uzvaru prāvās, kā nu pat nu, mazliet no citas operas, bet ne žurnālisti, bet vēsturnieks, kurš ir atļāvies vienu savlaiku padomju milicijas darbinieku, nosaukt publiski, par, nodēvēt par kolaborantu. Nu pat viņam ir piespriesti 2000 par goda laupīšanu šīs personas ģimenei. Tā tad arī šeit ir ļoti svarīga sabiedrības attieksme. Gadījumos, kad žurnālistu žurnālistam mēģina aizbāst muti uz apsūdzēto soli. Mums jau par korupciju varētu īpaši plaši runāt stāsts par Rumāniju, vien būtu
1: viens atsevišķs notikums, par ko vajadzētu varbūt iespējams pievērsties kādā no tematiem, bet es neatļaujoties uz Rumāniju, drīzāk pāriet uz to nākušo tematu, vēl viens šīs, tā, nu, tā saistība ar mūsu, mēs par Itāliju to tas lovāk kolēģis ir saistība ar Itālijas mafiju. No Nu, nizam, nu, mēs tātad atceramies veco astoņkāju seno filmu un to visu no, kas daudām, Mums jāsāk baidīties ja par slapkomu no citām valstīm? No Itāli? Nu, nu, vai tiešām te varētu Šajā būt jau? Šajā Vai tā mums viņi redzam? nav bijuši? Jā, kā no citām, <laughs> nu, jā, ne, 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 ne jau
4: no Itālijas, bet, jā. nu, man liekas, tās vismaz a, 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 a,
0: aizdomu ēnas jau, man
4: liekas, ir šādi tad. Svairāk
0: Uh, bet, no nu, es atceros šis sprādziens uh, centrālajā universāla veikalā pirms daudziem, daudziem gadiem, kas, manuprāt, tā arī ne tik pārliecinoši atklāts. Nu, tur bija tā kā runa par Čečenu, pēd Čečenu pēdām mm -hmm. tajā laikā. Bet, sakot, viņiem ītāļi, mums te citi,
1: apmēram, tā. No, un
0: jautājums ir tas, un, un
4: tas, man liekas, ir tas kopīgais, svarīgais jautājums, kas ir jārisina. Ko mēs kā sabiedrība, cik daudz mēs aizveram acis? Slovāki tagad saka, labi, mēs esam bet cik ilgi mēs paturam vaļā Slovākijā vai arī mēs šeit Latvijā, un ko mēs daram preventīvi, lai šādas šausmas vispārīgi nenotiktu. Slovākija nav tā valsts, kuru ļoti plaši uzskatītu par mafijos caurvītu bīžāk šīs lietas minētu par Latviju, vēl jo vairāk šī Itālijas mafiozās struktūras, kas, protams, visām tām pašām Eiropas naudu krāpšanām, nu Sicīlijā tur tas ir pilnīgi ar atkritumu biznesu, nu tur, cik tur ir viss kaut kas javispētīts un un atklāts, nu viņi izvēršās tagad plašāk Eiropas saimībā, bet ko mēs Latvijā darīsim kā sabiedrība, lai atīrītos preventīvā ziņā šiem potenciāliem darba, nu šādas slepkavības pasūtinātājiem, to motivāciju mazinātu. Un to mēs varam ar, ar politisku spiedienu, prasībām nepievērot acis tam, kas zog un atmet kaut kādu grasītu būt tās sabiedrībai vai citiem. Un arī kritiski acis
0: skatoties uz, lietām, uz to, no kurienes... Pietot, kritiski skatoties uz to, no kurienes nāk šī nauda. Jo, nu, es saprotu, ka slovākijas tā. stāsts tātad no Kalabrijas ļaudis ar pamatīgiem čemodāniem un investori, kuri ir gatavi lūk ieguldīt, nu, tas ir lauksaimniecī, lauksaimnieciskās ražošanas biznes. tā tad kaut kas tāds visai pastorāls, jā. bet, protams, tās ir gan Eiropas Savienības subsīdijas, gan, kā es jau teicu, šīs pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas schēmas. Nu, no, bet par Itāliju mēs iesasam iesākuši un par to arī turpināsim, lai nu, ko bet Itālijai
1: šobrīd pietiekoši daudz savu rūpju, protams, nezvai viņi tikai par
3: Otrā pasaules kara beigas Itālija sagaidīja kā frontes līnijas šķērsota valsts. Kar noslāgumā itālieši brutāli izrēķinājās ar vēl nesen dievināto fašistu vadoni Musolīniju un 1946. gada referendumā ateicās arī no monarhijas, kas bija sevi diskreditējusi partnerībā ar fašistu diktatūru. Itālijas republika bija neatņemama pēckars Eiropas integrācijas procesa dalībniece un viena no Eiropas Savienības dībinātāja valstīm. Itālieši īstenoja savu ekonomisko brīnumu – strau izaukni 50. gados. Tā turpinājās, kā stabila attīstība arī 60. padrot līdz tam lielā mērā agrāro zemi par vienu no pasaules ekonomikas gigantiem. Itālija bija vienīgā no dienveda Eiropas valstīm, kas visā pēckara periodā saglabāja demokrātiju tomēr apenīnu puselās politiskā Aino pagājušā gadsimta otrajā pusē nebūtu nebija pastāvīgas saulaina. Jau kopš pretošanās kustības laikiem Itālijā lielietekmi bija komunistiskajai partijai. Attiecīgi Itālijas politisko dienas kārtību lielā mērā noteica vēlme nepieļaut komunistu nonākšanu pie varas, un visā augstākā karu posmā Itālijas varas virsotnē nemainīgi atradās centriskā kristīgo demokrātu partija, bez kuras līdzdalības neiztika neviens ministru kabinets. Lai gan no 60. Gadu Valdošajās koalīcijās tika iesaistīta arī sociālistu un citas mēreni kreisās partijas, tomēr pirmais premjers nenokristīgo demokrātu partijas stājās amatā tikai 80. gadu sākumā. Sevišķi vētrēni Itālijā pagāja 70. gadi, kad ekonomiskā izaugsme apsīga un sākās strēki. Reizēm to par svina desmit gadi, jo valsts piedzīvoja ideoloģiski motivēta terorisma vilni, kurā iesaistījās kā labēji ekstrēmisti, neofašistu grupas, tā arī kreisie, sarkanās brigādes. Tienvidos varas iestādēm nācās pastāvīgi cīnīties ar reģionālām noziedzīgajām organizācijām, tradicionāli devētām Sicīlijas nogrupēm vārdā par mafiju. Tomēr īstu politisku zemestrīci Itālija piedzīvoja 90. gadus sākumā, kad sociālistu politiķa Marijoki Ezesārests aizsāka veselu virkni prāvu, kas atklāja, ka korupcija, publisku līdzekļu piesavināšanās un izvairīšanās no nodokļu nomaksas skarusi ārkārtīgi plašas politiķu aprindas. Procesos izrādījās iesaistīti vairāki simti uzņēmēju, desmitiem policijas virsnieku un tiesas varas pārstāvi. Procesu laikā notika vairāku politiķu un rūpnieku pašnāvības. Bija šais premjers, sociālists Betino Kraksij bēga no valsts un mūža atlikušo daļu pavadīt rindā Tunisijā. Dažgadu laikā tradicionālaji itāliešu politikas pilāri, Kristīgi demokrātiskā partija un sociālistiskā partija bija zaudējuši praktiski visu politisko kapitālu un beidz pastāvēt. Pārmaiņas politiskajā spektrā bija tik radikāls, ka laiks pēc 1994. gada patiek dēvēts par Otro republiku, lai gan valsts konstitucionālie pamati nav mainījušies. Tikai vispārējais komunismu ideja popularitātes zudums līdz ar padomu sistēmas sabrukumu liedz radušos politisko vakumu aizpildīt komunistiem, tomēr būtiski pieauga galē labējo euroskeptiķu un populistu ietekme. Pēdējo ceturtdaļgadsimtu Itālijas varas virsotnē atradušās visai fragmentētās koalīcijas. Ilgāki bijuši kreiso centristu varas periodu, taču tos pārtraukuši labējo, kuru nemainīgs līders ir mediju magnāts Silvio Berlusconi. Arī šajās vēlēšanās viņu vadītajai koalīcijai nopietnas ambīcijas pārtraukt kopš 2013. gada ilgušo kreiso varas periodu. Bet, kā liecina aptaujas, lielu tiesu kreisiem politiskā kapitāla piesavinājušies komiķa Bepes Grillo vēkžņu kustību. Tradicionālajos politiskajos terminos grūti definējams spēks.
1: No tāds lūk ieskats mums skatoties tajā Itālijas vēsturiskajā aspektā, bet Vēlēšanas ir klāt. Tolīt pat jau šīs nedēļas nogalē viņiem ir jāizvēlas tālāk, kāda nākotne. Cik mums vispār šādas vēlēšanas Itālijā varētu būt interesants? Kā tās mūsu vārds
5: skart ietekmēt, Kārlis? Es teiktu, ka šis ir parauks tam, kā visās demokrātiskajās valstīs turpmāk arī notiks vēlēšanas. Uh -huh. Tas ir principā tendens, kas jau bija aizsākusies, un tagad viņa atsimredzot turpināsies. Tāpat viņi ir visvairāk ekstrapolēti. Tas ir tas par to, ka šis te populisms formā. Un arī saturā, jautājums ir par to, cik daudz saturs ir jautājums, bet... Formā viņš turpina, tas ir vienīgais veids, kā mūsdienu pasaulē pamatā izdzīvot. Kas ir populisms? Daudzā nu, cil... veidā, kā tiek ķerti visi pēc kārtas, šis te čolis, tā tas liekas, ka uzrunāt abu cilvēku pēc kārtas, jeb kādā veidā bieži vien nonākot pretrunā no vienam ar otru. Nes, tad tā situācija ir kāda. Tā tradicionālā partijas sistēma, kas ir pastāvējusi tehnoloģija attīstības rezultātā, ir principā zaudējis savu jēgu. Mums vairs nav vajadzīgs patīs, masveida partijas, lai mobilizētu no. vēlētāju. Mums vairs nav vajadzīgs ekonomiski ideoloģijas, lai mobilizētu vēlētāji, lai it kā visi būtu vienā līnijā. Un šī gadījumā ir pavisam cita domāšanas veids, pavisam cits uh, cilvēciskās uh, interakcijas veids, un YouTube, Facebooks uh, Televizijas, Twitter ziņas, kaut kas tam līdzīgs, tas viss ir parādisks, kas ļauj īstenībā politiķiem ļoti ātri, nu, mēs to pašu kaimiņu gadījumu atceramies. Pietiek ar viena intervija, lai tiktu iekšā saimā un paņemtu vēl līdz vairākus cilvēkus. Te ir par to, ka šis pats ir, tieši tas pats noticis, ir ar Macronu, tieši tas pats ir ar Trumpu, tieši tas pats ir noticis arī uh, būtu noticis ar Šulcu, ja viņš būtu tādā veidā rīkojies, bet viņš tā nedarīja, viņš paļāvās uz klasisko pieeju, un šobrīd tas, kas ir ar Beppe Grilio, ir tieši tas pats variants. Bijis. Pada zuniatka apšanās, un tas ir Vietže zvaigžņu gustību, man ļoti patīk, tas uh, tradicionālojo koncepto uz neiekļau nekonvenciāles, tikai tāpēc, ka tur patiešām mēs varētu spečejot acīšu raidiem veltīt tikai lai par to, cik viņi ir interesanti pēc savas būtības, tikai tāpēc, ka viņi lielā mērā personificē visu šo te atteikšanos no klasiskās politikas. Viņi ir atteik, viņi principā iet, cilvēks vairs neinteresē, kuru kapitālismu sistēmu mums būs. Mēs runājam par, nu, 50 kapitalismu nokrāsām šobrīd, vai mums importēt vairāk, eksportēt mazāk kur mums aizsargāt, kur nē kā palena no ne. kā nē. No tas ir jautājums par kapitālismu regulēšanu. Tai diskusijas starp neoliberāliem un Tā Tai diskusijas starp sociodemokrātiem un un un, un labējiem. Rezultātā tas jau, tas principā jau vairs nav jautājums par to ģenerālās pozīcijas skatījums. Mēs klausoties,
0: tevī saprot vienkāršs haoss viss, lieta jā, ka mūsdien vēlētājs īsti vairs nav gatavs sevi identificēt ar tradicionālajām politiskajām kategorijām. Tas ir ļoti saprotams, jo mums jau arī vairs nav tādas strādniecības, kura varētu sevi identificēt ar sociālu demokrātiju vai kaut vai komunistiem, mums nav tādu lauku sīk, sīk zemnieku tādā daudzumā, kur varētu identificēties, teiksim, ar jaunsaimnieku partiju kā pirms kā Latvijā vai kaut vai ar latviešu zemnieku savienību, jā, mums vēl ir Tie, kur identificē sevi kā latviešus vai krievus, to mēs vēl jūtam mūsu politiskajā spektrā, bet tas jau arī pamazām, bet tomēr integrācijas procesam ejot uz mainās, un jā, cilvēks sevi drīzāk identificē kā fejsbukistu, Twitteristu vai, vai draugu lietotāju. Ja? Bet, klausoties šajā te vēsturiskajā apskatā, nu, tur jau arī tās, nu,
1: tās, vēst, nu, pieminētā Vācijas, tās vēsturiskās saknas, man liekas, Itālijā ir vājākas, tur jau iesti, jo stāsts iepriekš par Berlusconi jau ir, nu, nav jau bijis. Jā, Berlusconi, nu, Berlusconi
5: ir bijis klasisks populists, jau kurā no formā, un viņš ir, žinīgi gadījumā. Tas jau, nāk... jau iepriekšējos gadus, vēl pirms Twittera. Nā, no nu principa ja mēs mais to, kā viņš ir veidojis tos pašus viņu kontrolētos medijas, kā viņš ir jā, savu personu jā. veidojis, savu personības kultu, kā viņš ir ļoti veikli sāks izmantot jebkuru moderno tehnoloģiju, un viņš to aprojām ir, un joprājā tweete, joprājā ir. Un viņš ir, jā. viņš šanī gadījumā ir parauks tam, ka šī te sistēma, viņa darbojās, viņu darbojas, ka neviens vairs negaidu partijas funkcionārs, neviens negrie vērlēt par partijas funkcionāriem palākos, mums vispār Itālija gaida pie klausules, tāpēc
1: varbūt es pirms dodu Andreim vārdu, domā izmantojam, to iespēj parunāties ar cilvēku, kurš nea ir ļoti cieši saistīts ar Itālijas es aizmirstāt vārdu un uzvārdu kurus esmu sazvanījis man lapiņu palik. Kalo, jūs man dzirdēt, Nē, šobam, jā, vai šaubami, Jā, tas
6: Itālijā. Tikai
1: trešo gadu Itālijā, bet ļoti labi, es saprotu Sicilijas pusē esat tālāk, vai ne, tajā galā. Uh,
6: nu, tur es esmu kopš novembra, jā, un Sicīlijā, es tajam neredzēju visu jūsu diskusiju. Tik tiešām izpaudās, novembrī viņa Jā, viņa uzvarēja, neskatoties, kā saka, nu, nemildīgu ne pārsvaru, bet tomēr uzvarēja, un tur tas īstenojās, redzies, kā būs sverien pārējai Itālijai vēlot lielo parlamentu. Bet kāda
1: jūs, kā, ir tā noskaid, nu, ko jūs jaušat, runājoties, nezinu, zielām vai kaut kā cilvēkiem?
6: Nu, tas, ko es vairāk zinu, ir mana vīra, viņam tuvu stāvošu un tamlīdzību cilvēku viedoklis, jo latvieši ar latviešiem, tad, kad mēs satiekamies, mēs par politiku nerunājam, un lielākā daļa meiteņu ir arī naunamas pilsonas, lai viņām tas būtu ļoti aktuālis. Uh, un, nu, laikam ir tā, ka ir tie... Es lielos vilcienos redzu gandrīz to pašu, ko Latvijā var redzēt tikai daudz mazākos mērlbos, ka ir tie konservatīvie, kuri balso... Uh, Viena auga, kāpēc bet balso par to pašu Verlusconi, tāpēc, ka viņš sola, tagad ir atkal uh, pensionāriem sasolītas pensijas un ļoti ticami, ka viņi daudz par viņu nobalsos. Jo desmit gadas pensijas ir bijušas iesaldētas tikko. Uh, Avīzē redzē, ka piemēram jaunieši, kuri studē turīnā, uh, neredz jēgu nekam un uz savām vietām, jo jābalso pēc pierakstā, balsot. Un, uh, nu, tie, kas ir tādi domājoši, analizējuši, man tūmā, tomēr ir par to piecu zvaigžņu pustību, uh, lai, nu, ar cerībām, ka kaut kas varētu mainīties, jā. Ar cerībām uh, ja tāpēc,
1: kaut ka lai kaut kas mainītos, nu, tieši tā, jā?
6: Jā, jā nu, tikpat, tikpat, jā, es pat
1: A, no viena... Ko vajadzētu mainīt, jā? es varētu pajautāt, nu, kas ir tās cerības, ko gribētos, lai citādi, kas?
6: Uh, nu, man liekas ka tas pats lielākais ir tāda, uh, pat nevar, ne, tad tur, tur katram noteikti ir savas domas. Tas, ko, ko es redzu, vismaz uh, Sicīlijā, varbūt jau ir Itālijā mazāk, tas izpaužās, kur bija biju līdz šim, um, nu tāda draugu būšana vis, vis, visos līmeņos. Tāda, un tajā pašā laikā tiem, kam tā ir izdevīga, tomēr ir izdevīga balsot par vecajiem, tāpēc rezultāts bija tāds, kāds bija. Var sakot,
1: lai nebūtu tā draugu būšana, kas, kas nu, palīdz, no, ja? Nu, draugu
6: būšana, korupcija, tās politiskās intrigas, jo, jo tagad arī pret... Kā, kā jau jūs pieminējāt, ka Berlusconi ir lieli mēdī un ne tikai, ne tikai viņam ir pieejami lieli mēdī, ta tūliņās pie katras izdevības citas partijas, kuras viņi jūt kā konkurentas, viņi nomēlno un tā, nu kā saka, katras nieks tiek uzpūsts vislielākajā mērogā arī tajās pilsētās, kur, kur teiksim, tās prietvējums ir mēru tos tikušas, kā Romā vai Turīnā, kad kaut kas netika labs notiek, ka ir mums, mm -hmm.
1: mani,
6: tā pie lielās manam ir tā. man, pa, jā, es, man,
1: man liekas, ka jūs man uzzīmējāt to ainu, un es jums saku, paldies, Ilze, paldies jums tiešām jā, par paldies. to, kad dalījāties ar mums Ilze Tardo, kas ir no Sicīlijas Latvieta tur šobrīd. Divas puslodes. Tas, kam es pievērst uzmanību, kā viņi teica, nu tie vecie konservatori balso par Berlusconi un tie jaunie progresīvi domājošie par piecu zvaigžņu kustību. Tu, tu tur smīkņi tur... attējā visā Nē, stāstā, bet tā tas es daļu... izskatās no Itālijas puses, skatoties.
5: Es domāju, es domāju, ka tur tik vienkārši novilkt uh, to robežu starp uh, paudzēm, mēs īstenībā diez vai varēsim, jo man liekas, ka to, to ko kolēģi teica, ir tas, ka... Uh, balso par savējiem tikai tāpēc, ka viņi jūtās piederīgi pie savējiem. Tā nav runa par to, ka balso tikai tāpēc, ka patīk. Un te ir stāsts par to, kurš kuram vairāk patīk, vai Berlusconi un viņa tā kā palīgi Salvini Meloni un, un, un pārējie, kas šī gadījumā ir diezgan atklāti pret imigrāciju un pat rasistisku un tā tālāk. Vai ir balso... Pat kaut kur daļa arī, arī eiroskeptiski, vai arī viņi balsot par to, kas ir principā pret vispār moderno pasauli. pret kaut vai tāda elementāra lieta, ka atteikšanos no pastāvīgās dzīšanās pēc IKP pieauguma kas, principā, atstāja ietekmu uz, uz ekoloģiju, kas atstāja ietekmu uz sociālo nevienlīdzību, kas rada sociālo un nevienlīdzību. Un, ka, principā, par šādu principu, kas tādas postmodernā, postmaterialistiskā ideoloģija, kas, principā, šai te piedzvaigžņu kustībā ir, 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 ir iezīmējās. Tāpēc es teicu, ka viņi varētu būt pa to savu raidījumu, varētu vēl tītīgāt. Andrs nautīca no pie vādiņš citīgi klausās, bet... Tagad būs. Es klausos, es
4: ļoti, ļoti, ļoti,
5: ļoti daudz nepiekrītu, ko
4: kā teica, gan par Makronu, gan par Šulcu, gan arī par partijas lomu, kā mobilizējošs spēks, man liekas, tur daudz vairāk un nozīmīgāk ir, ir viedokļu veidošana, definēšana, interešu definēšana un tā tālāk, man liekas, tas skrietni būtiskāks par mobilizēšanu, Mobilizēšanu uz vēlēšanām, protams, ir svarīgi, bet pēc tam ir idejas, kurām ir nu, partijās kaut kādās struktūrās, jādzīmst, jāaug, jāveidojās. Man šķiet, ka par šo mums okay, viens atsevišķi ir... temana būs jau
1: uztaisīt, vai neidojāt, viņš jau pierakst jā. jau šobrīd. Par,
4: par, par Itāliju runājot, arī nepiekritīšu gluži visam, kam tām teiktam, man liekas, ka šī piedzvaigžņa kustība populista Pepe Grillo, kas ir komiķis, nu man liekas, viņš ir savā ziņā pilīdzināms mūsu muķu partijai. Uz viņa ir, nu, kas bija saulājī, pat vairāk nekā ka tiešām paties, bet, bet nu, savu programma nu, ir zaksim mazāk. Ja? Nu, Tāda ir tā, tā programma. Tā kā es, es viņu gribētu tur drīzāk pīliet, līdzināt interesanti skatīties var būt ļoti kaitīgi un bijis tam valstī. Un man nekās tas, kas ir lielākais risks, ka Nevis tie jaunieši nobalso varbūt par Pepe Grillo, kas gan, protams, arī ir liels risks, bet ka viņi vispārīgi neaiziet uz, uz vēlēšanām. Tas, ko mēs piedzīvojām breksita balsošanā. Pēkšņi jaunieši atmožās, viņi visi, nu ir skaidrs, cik divi par uh, Lielbritānijas palikšanu uh, Eiropas Savienībā, neaizgāja uz vēlēšanām, citi nobalsoja viņu vietās, ups, nākamā dienā atmožamies pilnīgi citā valstī ar ļoti šaubīgu nākotnes nākotni. Bet tas, ko... tas negadītos. Tani, tani, Uh, nu, tikko minētā Itālijā, man liekas, tur ir svarīgi katram kā savu
1: demokrātisko atbildību apzināt. Bet tas,
4: ko es saklausīšu
1: izties zvanā, kas, man liekas, interesantā izvēle, starp Berlusconi vai to piedzveikšņu kustību, kuras abas jūs sakāt tie Jā. populisti.
0: Jo, kā Jā. šķiet, nu, nē, es teiktu, ka abiem kā vienam tā otram ir savi populisma elementi. Un, protams, savs populisma elements jau ir arī tam spēkam, kas šobrīd ir pie varas, tas ir kreisi centriskai uh -huh. koalīcijai. Bet tas populisms atšķiras varbūt savā ziņā vienam un otram, jo vieniem tiešām, nu, ja mēs runājam par piedzvaigšanu kustību, tad tas ir tas nes, nesistēmiskums, jeb kon, antikonjunktūrisms, tā tad mēs noārdīsim šo veco sistēmu, jo tā vairs neatbilst mūsdienu domāšanai kur pretī Berlusconi, un nu, kā mēs dzirdējām, ir daudz tradicionālāks piedāvājums, jā, viņam ir vesela programma par cik būs lielākas pensijas, iztikas minimumi un tā tālāk un tā tālāk, te viņš tradicionāli konkurē ar tiem pašiem, kreisaj. Ja. Tas bīstamaisamēs, ja nu ārdīsim,
4: bet vai mums ir redzējums cits, ja? Man Gandrīza liekās tā, Gandrīza vai tāda kā kā, nu, masveida vai grupu veida vēlme sev šaut kājās, ja? Nu tie, kas kas tur, kā, kā, kās kā netiek tevā, nepatīk līdz šnei, ja, tāpēc es es iešau sev kājā, jo nu ar to, nu tev arī maks, tev sāpēs, jo tev būs jāsamaksā par manām sāpēm,
5: Saka, ja? Satiks, neviens nešau Tā, tā tā fundamentāla atšķirība, ka 5-5 zvaižņa kustība, tieši tā, viņa ir jau arī saturā pilnīgi alternatīva, mm. bet formā, kad ir iemeslis, kāpēc Renci un viņa līdzgājie ir tieši tāda paša arī ar tendencēm uz populismu, tikai tāpēc, ka sola visi, bet svarīgākais ir par to, mm. kā sola. Tā forma kā tiek solīts, tas ir tas, ko es Nu, lai varbūt jāmācās, Jā. mana ans rakš
1: Itālija ir ļoti vāja demokrātijas pamats, atšķirībā no Vācijas vai Lielbritānijas. Un tad kā Latvijā nav labi nostrādātu partīju un nevar saprast, tie ja kāt aiziet no vienas partijas uz otru, <laughs> vai šaudz staigonas valdīkās pastāvēt, pastāvēt vēlētājs vai ne. Nu, ka viņš saka, ir
0: sava īpatnēja tradīcija, un protams, kad es dzirdu, ka tur ir tendence veidot tādas Uh, jumta vai vai lietu sarga koalīcijas, tad man tas protams asociējas ar Mussolinī uh, un vispār klasisko mm. fašismu, kas arī ietver sevī visu, uh, ko sabiedrība vispār no varas varētu vēlēties. Uh, bet kas attiecas vēlreiz uz piedzveikšņu kustību, no es gribētu šeit iemest tādu tālu o, ļoti plašu analoģiju, bet pirms 500 gadiem Eiropa piedzīvoja grandiozu pavērsienu, ko mēs pazīstam kā reformāciju kas balstījās lielā mērā arī tehnoloģijā, proti bija izgudrota drukas mašīna, un to, runājot par reformāciju, atzīst, ka tā nebūtu visdrīzāk notikusi, ja nebūtu Gutenberga izgudrojumi. Šodien mums pastāv sociālie tīkli, kuru iespaidu mēs īsti vēl neapzināmies, un teiksim, ar ko man ir simpātiska šī piedzvaigžņa kustība, ka viņi savā programmā mēģina, nu teiksim tā, tieši adresēt, Jautājumu nevis izmanto, kā mēs vecajai, vecajiem politiskajiem uzstādījumiem izmantosim jaunās tehnoloģijas, bet ne, mums ir jāveido jauna tipa politiska kustība, nu partija, ja vēlaties, ja, kas apzinās, to jauno informācijas aprites un informācijas uztveras realitā. Es saprotu, es zinu, ka jūs es varu... Par Itāliju īstenībā jau vēl
1: runās, tāpēc, ka vēlēšanas tikai priekšā būs. Man gribas tomēr pieskarties trešam tēmā. Es noreklamēju trīs tēmās šodien, un mēs Jā. par diviem esam visu stundu gadīju norunājuši. <laughs> Vienu domu par Itāliju
4: var pateikt, kāpēc visi saka, cik interesanti, ka mēs nezinām, kāda būs rezultāta lieta, kas Latvijai varētu noderēt. Pēdējās divas nedēļas pirms vēlēšanām nedrīkst publiskot sociālo spētījumus. Man liekas ļoti interesanti, līdzīgi kā TV reklāmas Latvijā aizliedz, man liekas tas būtu interesanti, lai varbūt pārāk nu, neietekmētu
1: neietekmēt. cilvēku. Pat divām vēl valstīm citām, nu tāda savudavīga valsts tandēma maziņš tikai.
3: Ne tikai slovākie vien ir saistība ar Latviju Amerikas narkotikām. Nedēļas sākumā kļuva zināms par interesantu sadarbību starp Argentīnu un Krieviju. Krievijas vāsnieks, Jonas Aires, pirms pusotra gada bija atklājis lielu kokaina kravu vēstniecības skolā. Viņš par to ziņoja tiesības sarežģītajām iestādēm un tālāk jau īpašā operācijā tika nolemts izsekot, kas ar šo kravu notiek tālāk. Saskaņā ar oficiālo versiju, kokains tika samainīts ar parastajiem miltiem, bet koferu tālākais ceļš tika kontrolēts ar īpašām GPS ierīcēm. Kad krava nokļuva līdz Krievijai, arestāti tika gan Argentīnas gan Krievijas pilsoņām valstīs. Ziņo, ka Visticamāk izplānojas grāmatvedis Krievijas vēstniecībā, kurš sadarbojies ar aizturēto Argentīnas policistu. Aizdomās turmo telefonu noklausīšanās ļauj policijai noskaidrot, ka kokijina bija plānots pārdot Krievijā un Eiropas valstīs.
1: Vēl vispār kāds atcerās, ir bijis tāds līdzīgs skandāls, ja, kur vēstniecības tādā veidā iesaistīts, un valsts sadarbības un droši vienkai bijis. Ja, ne? At, ir višķi cik tur
4: desmitiem tonas alkoholu, ko tur kāds tur biznes nolūkos, ir, kā diplomātisko savu bagāžu deklarējis, tā, tādas lietas ir bijušas ar narkotikām, neatminos personīgi, bet, nu, nu ja tur ir nu, līdzīga, līdzīga dabas lietas nav, svešas parasti izceļās... Tādu valstu diplomāti, kas ir tādi, nu. N nu, parasti ne, nav OECD <laughs> dalībās.
2: <laughs> tu domā, kā maigi pateikt par Krieviju
4: tagad, jā? <laughs> <laughs> jā.
2: Kārl,
5: Kārl, Pai Kārl, tad un krat galvu. Protams, ka te varbūtās nekluži narkotika gadījumi, bet tā, ka tiek diplomātiskās imunitātes un diplomātiskie kanāli tiek izmantot daži ne dažādāko noziegumu vai naudas jā, jā. pārvešanai vai mums pašiem runājot par nebūšanu OECD mums pašiem nepiln Višķi vairāk, kad desmit gadu atpakaļ bija viens gadījums, kad arī Baltkrievijā ļ kuzveda s diplomātu. Un mm. uh, rezultātā šīte šīte lietas dīmžals nu nekādīg nevar, bet nu par vāisniecību, par šo te teritoriju atbildīgs ir tikai un vienīgī vāisnieks. Tā ir viņa projektu, tā ir viņa tiesības, tā ir viņa mazā karalīsts. Līdz ar to, ja viņš nav isekojis līdz tanka grāmatvedes kaut kur pazultu pa nakti vai vai kaut kā uh, skatās un ved iekšā milzīgas pakas ar karājumiem vai kaut ko tamlīdzīgu, tad redzams, ko tenim mirklī vāisnieks ir darījis. Dob, nu, tāc iznāk, ka viņš pats vainīgs atradu, vai <laughs> nu, taisnība
0: sakot, Tas ir tas interesantākais šajā stāstā, un tā pikantākā detaļa ir tomēr tie 390 kg, kas ir patsmit čemodāni, kuri bija jāatnes šim grāmatvedim jānoliek, un, nu, un tad ir jautājums, kas arī ir uzpeldējis, kā tad šis, šie mil, nu jau milti nonāca Krievijā, un kā izskatās, tad argentīnieši apgalvo, ka Vesti tomēr ir ar nevairāk nemazāk kā Nikolaja Patruševa, Krievijas valsts drošības padomas priekšsēdētāja speciālo lidmašīnu, ko savukārt Krievijas puse noliedz un raksta, ka tas borta numurs ir piemontēts un tā tālāk un tā tālāk, tur jau ir zināms strīdiņš, nu līdz ar to Ir daudz detaļu, kuras vedin domāt, ka tas varētu nebūt tikai grāmatvedis, policists un tad pāris cilvēki Krievijā un vēl kāds Krievu izcelsmes Vācijas iedzīvotājs, kurš tagad no nu nācis klajā ar apgalvojumu, ka tā ir, jā, tie Čemodāni ir viņa, bet tais Čemodānos bija sākotnēji absolūti aizkustinos džentelmeņu komplekts, kafija, cigāri un konjaks, kas varbūt labāks par šo, bet kad šie Čemodāni ieradās Maskavā, tad tur bija raidītāji un milti, kurus tur, redzot ir ielikuši ļaunie ASV spēcdienasti vēloties diskreditēt visus, sākot ar viņu un beidzot, protams, ar uh, Patruševu kungu un, protams, arī prezidentu Putinu. Bet
5: no otras puses tas ir tomēr nu, diplomātijā diezgan tāds, nu, es to, to var saukt par skandālu? Protams. Tas ir skandāls. Tikai tāpēc, ka nu te ir stāts par to, ka mums ir 61. gada Vīnas konvencija, par to, kā diplomātiskās attiecības tiek veiktas, tur ir ļoti daudz lietas, kas ir atrunātas un viņas, protams, ir balstītas uz savstarpējo uzticēšanās principiem, ka respektēšanai gadījumā tas, ka nodokli nav jānomaksā vai 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 diplomātiskais uh, pasu ir neaizskarams, un viņu nedrīkst neatvērt, ne atvērt, ne pārbaudīt, ne ne lidos tauca rengen laist, viss ir lietas, kas ir atrunātas ar, ar mērķi, ka principā, šo te uh, no diplomātsko korespondents un darbību varētu nodrošināt. Nevis laišanī gadījumā viņu izmantotu ne tikai komercu nolūkiem, nu, pat nelegāliem komercu nolūkiem, jo komercu darbī vispār kā tādi diplomātiem raizēs, nu, protams. Nu, labi, kāds
1: visam sakas jūs, prāt, būs? Ko jūs domājat? Es aizmirsīsim par to.
0: Es arī piedot
2: ciniski.
0: Nē, visdrīzāk jau jā, jo, nu, Nu, Krievijas tad, savu pozīciju demonstrējusi, nu tā tad atkal. Jā, protams, jā, truks, kas žurnālisti, noķerti, kuri ne, ne, neļaus aizmēs. Kas aizmirst, noķerti, jā. tie sēdēs. Nu vēl ir šai stāstā motīvs par uh, interesantiem nāves gadījumiem uh, Krievijas diplomātiskajā dienestā, kas apto laiku, kad šī krava tika vēl Argentīnā atklāta. Uh, nu, un nu, nu, pat uh, šodien lasīju um, Krievijas... Uh, Krievijas... Uh, Harlietu ministrīši šķiet uh, oficiālās pārstāves Twitter kontā, Krievu diplomātu sievu, lietotājs Krievu diplomātu sievas bija ierakstījušas, ka mūsu vīri mira pildot pienākumu pret valsti, nevis kā te daži stāsta. No pārdauzējš. Ja šeit. tu var
1: pusminūtē
4: Es teiktu, ka nu šitās ātrī noslēgsies, Jā. bet kam būtu vērts pievērsties ir legālām narkotikām, kas no Krievijas valsts tiek pludināti iekšā Latvijā propagandas mm. ceļā, spiegu ziņā. Visā pārējā, bieži, bieži vien pat ar valsts atbalstu, kā mēs to redzam, piemēram, Latvijas kas valstī pieder pārādi Krievijas propagandas šos, šos kanālus. Tas būtu daudz būtiskāku saruna vērts. Un nu, pret to tas... mēs varam vērsties ar zināšanām, tas Un pozitīvā nodu, lai temats, būtu
1: varbūt tādus pozitīvus nodaļas. Tāpat kā Andris Gobiņš, kurš ir Eiropas kustības Latvijā prezidents, arī bija. Neļaus
2: ļausim,
1: tāds būs tas darbs, kas arī šeit mēs divās puslodēs atkal tiksimies pēc nedēļas.